0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，中国人夸人长得美啊，有讲究啊。对年轻的美女呢，咱们常说“闭月羞花、沉鱼落雁”，重在夸容貌；而对年纪大点的呢，则有一个词儿叫“徐娘半老，风韵犹存”。哎，重在夸气质，有风趣。不过呢，您可能不知道，就“徐娘半老”这个词儿啊，最近惹麻烦。怎么呢？先来看画面，手捧鲜花的这位，想必您还认得吧？没错，他就是当年人称玉女派掌门人的万人迷林青霞。有消息说呀，应老谋子的邀请，吸引十多年的林大美女打算复出了。哟，万人迷要复出，这可是重磅新闻，媒体呢那是争相报道。当然，对于如今的林大美人。不能再说闭月羞花，那毕竟这岁月不饶人呐、啊。那不少媒体呢，哎，就用了“徐娘半老，风韵犹存”来描述。但是呢，没想到，对于这份夸赞，哈哈，据说林大美人很不爽，让人放了话，拜托、哦，不要用徐娘来比喻我、哦。哎，你说奇怪吧？人家夸赞他，他却不受用。这究竟是为什么呢？起初啊，宏宇也很纳闷。可是您猜怎么着？仔细的一研究，哎，发现这里面呢，还真是有原因。什么原因呢？哈哈，您别急，听完今天的故事，相信您肯定能明白。好，咱们呢开始今天的故事，先把时光拉回到一千四百多年前，准确说呢是南北朝时期的公元五百五十四年。地点：南朝梁国的江陵皇宫。这一天，天还没亮，南梁皇宫里面却是乱作一团。那些宫女太监们呢，也不过什么主子奴才了，每个人拿着包裹，向宫门外是仓皇奔逃。发生了什么事儿呢？这里啊，冯宇呢想先问您一个问题：花木兰替父从军的故事，这你肯定知道吧？当年花家老爹呢年纪已到。<油>但国王呢依然要征他去当兵。花虎在，您说这么大的年纪还要上前线，那也不是送死？<油>那怎么办呢？哎，花木兰只好女扮男装替父从军了。南北朝时期啊，中国四分五裂，国家政权呢就跟那走马灯一样，你方唱把我登场，战争那更是家常便饭，年轻男人呐、啊、那都快打没了。可还得接着打，对吧？公元五百五十四年，西魏国呢对南梁又发起了一次大规模的进攻，而且呢，眼看就要攻入南梁国国都江陵，这些宫女太监们那是在逃命，但是注意了，就在慌乱之中，有个女人很特别，您瞧她，步履不紧不慢，像是在散步，奇怪了。别人在逃命啊，他就跟没事儿一样。不光是这，个，您再仔细看，这还是个爱美的女人，还化了妆。但是啊，这个妆化的那是相当诡异，看见没？半边脸是正常的，可另外半边呢？哎呀，怎么看怎么像个鬼。看到这儿，八成啊，那您要猜了，哟，这。这个女人她不会是这里有问题的，要不然怎么不去逃命？她把自个儿弄得人不像人鬼不像鬼呢？哎，您再接着往下看。只见这个女人四周环顾了一圈，然后呢就走进一个房间，而紧接着呢做出了一个惊人的举动。什么举动呢？她把三尺白绫套在了房梁之上，女人上吊。自杀的女人。说到这儿呢，您肯定有很多的人疑问：，说这个女人究竟是什么人、啊？她为什么要自杀呢？而且自杀之前，她为什么还要画这么一个诡异的半面妆？哎，咱们先说第一个问题：，这个女人究竟是谁呢？告诉你，这个绰有风姿的女人就是。徐娘半老，风韵犹存里所说的那个徐娘，没想到吧？风韵犹存的徐娘，最后居然是自杀死。那他为什么要自杀呢？为什么还要以如此诡异的半面妆来结束自己的生命？这其中的原因呢、啊？据考证，跟一个人有关。谁呢？她的丈夫，梁元帝。萧绎，说起来呀、啊，这萧绎那可了不得，他写的《金楼子》啊，啊还是唯一一部，那么作为诸子百家学说子部著作留存下来的帝王者，了不起了。那么，在文学造诣上，那么萧绎究竟是怎么取得这么高的成就的呢？啊，这个问题那就简单了，正所谓。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。唯一的路，那就是刻苦。这里啊，咱们说两件和萧逸读书有关的事儿。这第一件呢，咱们再来看看这萧逸的这幅画像。您看这画像上的萧逸，他的五官跟平常人有什么不同吗？没有吧？可宏宇告诉你，这画儿、啊、不真实，有人他美化。哟，画像没画过，怎么回事呢？哎，说起来啊，这事儿可说是上天对萧逸的一种不公。萧逸自小酷爱读书，经常挑灯夜读。可是有一天，他正在读书，突然呢，这眼睛就一阵的剧痛。哎呀，痛的那是满地打滚。很快呢，太医就赶来了，赶紧就给他检查呀。可是呢，查来查去，始终就查不出问题。那后来怎么样了？可惜啊，这病让他落下了终身残疾，一只眼睛瞎了。哦、真实的他，大概应该是这个。不过呢，令人敬佩的是，身为皇子，他却没有因此呢而自暴自弃，反而读书呢更加的勤奋。那么勤奋到了什么程度呢？哎，咱们民间喜欢把在校的学生叫做读书人。可您知道吗？读书人还曾经是一种工作职位，想不到吧？怎么回事呢？刚才呢，咱们说了，萧绎爱读书，可仅有意志眼睛，他视力也不好，不能看太久。那怎么办呢？有一阵子，啊，他非常痛苦。不过没多久，哎，他灵机一动，有了，请人给他念，轮番值班，昼夜不停，哎。这些给他念书的人就叫读书人。不过呢，您可千万别以为念书这工作很轻松。告诉你，这萧毅念书难着呢。怎么呢？有一回，深更半夜，这萧毅啊听着听着就睡着了，还打起了呼噜。那么当时给他念书的那位呢，那也是困得不行，心想了，那既然听书的睡着了，那我就随便念吧。哎，他就偷懒，就跳过了两页。可是呢，没想到他刚接着读了两句，突然萧逸是猛然惊醒，大喝一声：“想偷懒，给我从头念！”哎，您说这人对读书痴迷吧？睡着了都知道你念哪儿了，啊，这是萧逸读书。事实上啊，除了读书写字儿，萧逸还有一个很牛的身份，什么呢？您来看这个，这是一部非常有名的画作，叫做《职贡图》，上面画的呢是当时前来朝贡的各国使者的画像，他们长相不同，服饰不同，就连每个人的神态也是各不相同。哎，整个画作呢栩栩如生，层次清晰，堪称中国南朝绘画艺术的代表。那么这幅画是出自谁的手笔？就是萧绎，您看，爱读书，能写字儿，精通书画，更是帝王。你说这样的男人，就算搁现在，那也是绝对的人才啊，另类高帅富。可是，嫁了这么一个优秀的男人，徐娘，为什么却要自杀呢？话说当年萧绎呢还没有登基，那么当时他什么身份呢？湘东郡王，哎，手握重兵，镇守江陵。按说、啊、皇子啊，又是王爷，身份尊贵吧？但是他这个人啊，读那么多书，那当然聪明。他知道啊，实处乱局，你光凭王爷这个身份，很难让下面的人为他卖命。那怎么办呢？哈哈，现在人都懂了，得跟下面的人呢，讲感情啊，你不能高高在上。得跟这兄弟们呢打成一片，请兄弟们喝酒、看戏，偶尔呢也来一个文学沙龙。这有一阵子，这个萧毅那的确是忙的是不亦乐乎。而就在这期间，发生了一件事情，什么事儿呢？这一天，他手下有一个重要的武将，名叫徐坤的，请他去徐府喝酒。可喝着喝着呢，突然，这萧毅啊。他端着酒杯就不动，了，怎么呢？只见一妙龄女子前来敬酒。哎呀，这女子太美了。那她是谁呢？她叫徐昭佩，徐坤的女儿。打那天起，这消息就不行了，是茶饭不思，魂不守舍。没几天，他终于按捺不住，向徐府。求亲了，就这样，徐昭佩就被征召进宫，做了萧绎的偏妃。他那也就是后来的徐娘。那么，当时徐昭佩是怎么看待这个婚姻的呢？说实话，萧绎呢虽然身有残疾，但在这个徐昭佩的眼里，哎呦，那是个博学多才的大才子啊！再说了，还是个王爷啊，能嫁这么一个男人。他能不心满意足吗？哎，嫁入豪门之后呢，徐昭佩确实是幸福了一阵，子。但是也仅仅是幸福了一阵子。不久，他却发现了萧逸一个重大的秘密。什么秘密？呢？萧逸这个人呢、啊，虽然文学造诣很高，表面上呢也是一个谦谦君子，但是呢，在性格上，哈、啊、哈，却和他的文学修养呢，则。刚好相反，此人呐、啊，非常的孤僻和偏执，特别争名好誉。说一件事儿，有一天，萧绎一如往常跟下面的人拉感情，但就在无意间呢、啊，有人说了，一个叫王权的人文才很高，说着呢，这人呢还时不时的挑起的这个大拇指以示夸赞。其实啊，王权跟萧绎啊很亲呐、啊，是他的姑表兄弟。你说，按说这个夸赞自家兄弟，那您肯定高兴吧，脸上有光啊。但是，接下来的事儿您绝对想不到，怎么呢？打那天起，萧绎是坐卧不安，整个人就跟着了魔一样。而直到几天后，他干了一件让人匪夷所思的事儿，他让他的妃子王氏的哥哥改名叫老王林。那您一定会问了，他为什么这么做呢？如果、啊、我告诉您答案，那您一定会觉得滑稽可笑。怎么呢？王权的父亲名字就叫王宇。萧绎这么做，还就是觉得这样可以羞辱王权。哎，然后自己这个心里面舒服。您说这算什么事儿？这小孩子闹别扭干的事你说一个文学家啊，画家，还是一堂堂的王爷，居然如此的，的不可思议。还有，宏宇啊，再跟您说一件事，绝对让您目瞪口呆的事。什么事儿、啊、呢？萧绎死后，曾被追赠校园“孝元”的谥号，“元”是他的帝号，而所谓“孝”，那就是后辈认定这个皇帝一辈子最最出色的功绩是行孝。那为什么会给他这个谥号呢？据说是因为他的两本书，哪两本呢？一本就是前面提到的《金楼子》，在这部书里呢，他极尽文墨，把自己的父亲梁武帝萧衍捧上了天。他说，梁武帝功绩可以和上古的舜与周文王这些贤君并列，堪称万年难得一出的好君主。那么。他凭什么这么说呢？哎，有一个问题呢，咱们得先说,说。咱们知道，和尚不吃肉。那么您知道，和尚是从什么时候开始不吃肉的吗？啊、洪宇这么问呢，有人要说了：“哟，你这么说，难道最早的和尚可以吃肉？”哎，对了，南朝以前呢、啊，和尚那其实是可以吃肉。那后来怎么就不吃了呢？这个呀，就跟梁武帝萧衍他有关了。萧衍这个人虽然身为皇帝，但他迷信于佛教，他自己呢就曾经三次舍身出家。不过每次呢，哈，说了您都不会信，都是臣子们凑钱，就像去这个当铺赎当一样，把他从这个寺庙里给赎回来，继续当皇帝的。这事儿挺逗吧？这萧衍一看，哟，不让我出家，那我总得干点啥呀？想来想去，也有了！佛教不是主张不杀生吗？得，从今往后，咱们少吃肉。那和尚嘛，那干脆就别吃了。为此，梁武帝还专门写了一篇《断酒肉文》。就这样，皇帝发出了号令，以后的和尚真就不吃肉。而正是这件事儿。小易拿来大做文章，你们看我爹劝人少吃肉，还不让这和尚吃肉，啊，有爱心吧？这是劝人向善，少杀生，所以他应该当选万年好君主称号，啊，著书里说为这个父亲争名，那是不是很孝呢？咱们呢，再说第二本书，第二本是什么书呢？是他亲自编撰的《孝德传》，在这本书里呢，萧绎向世人发出了一个号召：天下人都应该遵从孝道。那么，正是因为这两本书啊，萧绎死后被追赠了这个孝子。但是，这里宏宇呢，可要问一句了：他真的孝？所谓孝，真的那就是他的本质面目？哈哈。跟您说呀，这些所谓的谥号，其实啊都是这个皇家后人给这个先人脸上贴的金，大可不必全信。为什么呢？咱们就来看看萧绎是怎么登上皇帝宝座的呢？话说公元五百四十八年，一天晚上，萧绎呢正在伏案疾书，干什么呢？编撰,撰《孝德传》。可就在这时呢，一个手下是急匆匆的就进来，递给他一份紧急的文书。什么文书呢？京城的告急文书。几度出家的梁武帝萧衍，因为不思朝政，终于招来了下属侯景的叛乱，都城被叛军包围，危在旦夕。萧衍在信中说：“众皇子赶紧兴兵勤王，救父王于水火之中。”按理说呀，你像萧绎这样躬行孝道，还为此著书立说的这个皇子，发兵救父那当，那是一走在第一个呀。那萧绎究竟是怎么做的？您绝对想。得知京城发生叛乱之后啊，萧绎不仅不着急，反倒是激动万分。为什么？机会呀、啊！啊！皇帝不死，他怎么可能登基呢？哎，他故意拖延时间啊！眼看着自己的兄弟子侄逐个被叛军一一消灭，甚至直到确信父皇被困皇宫，已经活活的饿死之后，才出兵平乱。就这样，萧绎终于登上了皇位。没想到吧，徐娘曾经仰慕的丈夫，当年的萧东王。那后来的梁元帝，居然是一个言行不一的伪君子、两面派。那对待父亲、兄弟，可以说一套做一套的萧绎，又会怎样对待自己的老婆呢？上为什么会有“徐娘半老，风韵犹存”的这句话呢？这个呀，咱们就得再说当年的徐昭佩。自打嫁入豪门。徐昭佩也确实和心爱的夫君快乐了一段时间，但是所谓好景不长，这时的萧绎呢，醉心于文学啊，天天和文人雅士谈玄说道，慢慢的呢，对徐昭佩就失去了兴趣。可是天性热情的徐昭佩此时啊，正值妙龄啊，正需要爱恋，你说哪受得了丈夫的冷落呢？哎，起先。他是每天打扮的花枝招展，想吸引萧绎。不要想萧绎呢，视而不见。这个徐昭佩一看那不行，啊，那我得改主意。你们不是谈诗作赋吗？干脆我也来。哎，淡妆素抹的去参加这丈夫的诗酒之会，啊，经常与萧绎左右的文友啊吟诗作对。说实话，以当时徐昭佩的才情和美艳，这女子当中那绝对世间少有。但是，谁也没想到，萧绎还是不为所动。为什么呀？据后人推断呢，八成这个时候的萧绎，有点像《射雕英雄传》里面大理国的那个段落。看过《射雕英雄传》的朋友肯定记得。当年大理国的段皇爷有一个皇妃，名叫英姑，很漂亮，也懂武功。但是呢，这个时候的段皇爷呢，却偏偏爱上了易阳指，整天就把自己关到练功房里，啪啪就是这么练，着了魔。那英姑一个人太寂寞呀，啊，想去找丈夫，可是没想到，刚到练功房门口就被卫士啊给拦住了。报告皇妃，王爷说在练功，所以不用再说了。段王爷练功着了魔，那有人估计啊，这萧逸那也是着魔了。当然，啊比起来这其中那也有不同。英姑当年那是见不着这个段王爷，可徐昭佩呢是见得着皇帝丈夫，只是这丈夫呢却对她视而不见。那怎么办呢？终于，为了刺激丈夫，徐昭佩做出了一个惊人的举动。这天。徐昭佩听说这个萧绎要在宫中论诗，于是啊，故意让侍女给自己只画了半边脸，还将这个妆啊称为“半面妆”。什么意思呢？要说啊，这徐昭佩可够大胆，他这是讽刺萧绎：你不是只有一个眼睛吗？你不是对我视而不见吗？我就让你看半边脸。按说呢，讽刺皇上，这可是大不敬啊，要杀头的。宫女们当时那也是吓得不行啊。但是，谁知在看到这个徐飞的半面妆之后啊，萧逸那修养，哎呦，真的只能用四个字儿来形容，哪四个字儿？如火如荼。他明知道徐昭佩是在气他，可他还是当什么事都没发生。就这样。在深宫寂寞之中，徐昭佩芳华虚度，年近不惑。终于有一天，徐昭佩按捺不住，找到了一位名叫季继江的这个帅哥。那么，每当这个萧绎在殿堂之上和群臣大谈老庄之道的时候呢，他的徐贵妃和这个季继江也在深宫内院里面享受着他们的。按说后宫出了问题，那皇上戴了绿帽子，这可是事关皇族尊严的大事。啊，难道这萧逸真的就只知道谈经论道，对此事一无所知吗？哎，中国有句老话，纸包不住火。有人呐、啊，早就向萧逸报告了。但是，事情呢，让人不可思议。怎么呢？梁元帝了解了情况之后啊，没有任何的动作。仍然是听之任之，还是只谈自己的文学和老庄，这无疑就助长了俩人的这来往。后来啊，这事儿就满城皆知，甚至有人开玩笑的问季季家，滋味如何呀？而他呢，也毫无隐晦的说，徐娘虽老，风韵犹存。哎，这句话呢，有人就记载下来。后来呢，就用来形容这个中年妇人的风情不减。那么，此时的萧绎心中，他到底在想些什么呢？他真的就任由自己的臣子往自己的头上扣绿帽子吗？所有人都不知道，其实萧绎心里早已恨之入骨。但却压抑着自己的恨，他在等待着最佳的机会，他要用最残忍的方式来处置给他带来羞辱的人。很快，西魏大军围困江陵，徐昭佩在后宫之中呢，紧紧拥抱着情郎纪景江，原以为啊，海枯石烂永不变心。可不料想，季继江一听说都城都快被攻破了，立马挣脱情人的拥抱，一溜烟就跑了，跑的是无影无踪。徐兆佩当时啊，忍不住是放声大哭。而就在这时，萧毅来到他的身边，徐兆佩当时发疯似的就抱住他的皇帝丈夫，是悔恨，是求助，说不清。当然，可以肯定的是。这时的女人最需要安稳，但是面对妻子，萧毅只是冷冷地问了一句：“那人呢、啊？”听到这句话，这是让、啊、徐良终于明白，丈夫对自己的死心了，而心死，那也是丈夫对她不忠行为的最终惩罚。终于，他彻底。就在西魏大军大举攻城之际，他化着半面妆，带着满腔恨意，上吊自杀。这就是徐娘半老，风韵犹存的全部故事。说到这儿呢，宏宇要问您：现在您是不是明白了林大美人很不愿意别人用这句来赞她的原因？啊，其实呢，原因很简单，毕竟……历史上的徐娘，她虽然貌美，虽然曾经风情万种，但她最后仍然是一个悲剧。而了解这段往事的人，有谁会希望历史的悲剧在自己身上？